0: Hmm.
1: 我是凤梨果，这里是波波摩佛的播客第四期。大家好，我是龙猫妹妹。对，然后终于我们期盼已久的龙猫妹妹回归了。<笑>我是我是我
2: 是退役了吗？我是离开了吗？
1: 离开了一周。上一期我自己录的那一个几乎没有人看，就是小宇宙上面播放量只有四个
2: 。没，第二期也没什么人看。
1: 但是多了一个订阅者了，就是上一期我发完之后，然后我刚发
2: ，那我刚我刚发的时候，他也没有任何没有什么人听的上一期
1: 就第二期，然后我现在就已经放平心态了，就是当做一个单纯的我。先讲一下我最近一周看的，就是我前几天在看一个《再见爱人》第二季，他就是就是回归了，然后我就去追了，因为我上一季看的挺认真的，我觉得很有意思。就是他展，就是这个节目应该很火，大家应该都知道，我就不介绍了。我就觉得他展现的东西非常的现实，然后很有参考价值对观众来说。然后我就去看了第二季，因为我觉得它里面有非常多的很经典的，或者说很普遍的一些亲密关系的形式和方式的展现。而且甚至比如上一季有一个，我还录。比如入坑了，也不是入坑，就是上一季的同城节，他也开了一个播客，然后我定期也会去听他的播客。啊，对，然后现在第二季了，第二季我可以简单介绍一下，就是哦，我还我还发给龙龙妹妹了，就是因为我们都都有一个都认识的一个音乐人苏诗丁，然后他也上了这个节目，对他这一期三三三对夫妻就是年龄跨度更大。就是从三十家一直到六十家的都有，然后里面我就看到了一个点，然后我就想在这里讨论一下，因为这个词好像是我们之间交流经常出现，就是尴尬这个词。就是比如这上次跟龙王妹出去玩的时候，她就觉得我是不太容易尴尬的一个人，<笑><笑>然后他说自己是一个很容易尴尬的人，然后那里就给了一个定义，就说尴尬就是责任感大于兴趣，你就会尴尬。然后我觉得好像有，好像还挺有道理的。但是因为我自己所处的尴尬时刻比较少，所以我想让我王妹妹举例一下她近期遇到的，或者她经常遇到的，然后我们套入一下这个模型，看看成不成立
2: 。这句话是某个人说的
1: 吗？对，黄志忠说的。啊， uh, 因为因为里面里面好就是有好几对见面的时候都特别尴尬。就我观众，我都看赶着出来的，尴尬到抠地的那种，你懂啊？就是那种老夫老妻，然后婚婚姻破破裂之后再度见面，然后有的人会假装潇洒，有的人就是爱答不理。对
2: ，我听到这档节目的时候，我就觉得很尴尬
1: 。对啊。对啊但我还挺喜欢这尴尬的，因为很真实
2: 。真实吗
1: ？对啊。
2: 我不知道在镜头下面到底是不是真实
1: ，不是你知道吗？这个这个点我其实，因为我上一季我除了他的正片，我还会听很多播客，就是有聊到，就是观众应该也会发现一个人，就是无论是上一季还是这一季，大部分人都是演员、模特或者歌手之类的，在聚光灯下的，并不是说是他们就是更上镜，或者说，呃之类的。我导演有给。给一个解释，就是他们更加擅长在镜头面前表达脆弱和真实。就比如，如果素人的话，更容易伪装和呃拘谨。就相对而言
2: ，你说他们演员、歌手在聚光灯下就能更真实
1: ，就是更好的，就至少就是袒露真实会更容易一点
2: ，更容易展现自己脆弱
1: 和真实情绪。
2: 那他们也更善于在镜头面前掩饰自己的城府呀
1: 。对啊，但是这些伪装是很容易被揪出来的，因为他首先是一段18天，就是大概接近一个月的一段旅程，在旅程中是有很多琐碎的事情，时间够长，那伪装的外衣自然会脱下来嘛。而且你懂吧，就是面对自己，相当于最亲密的人之一。大部分人都不会选择伪装，都会直接用最真实的话语说出来，或者伤害对方
2: 。还有一点我不理解的是，就他们参加这个节目，他们是抱着
1: 复合的心态去的吗？不是，不是，是不是。这个立立场有很多，比如，比如对于那种已经分开来的，但是他们是很匆忙，或者说不知道他们问题出在哪，就是不算和平分手。就是没有聊开的，然后他们就期望通过这段旅程去明白心结是什么，或者说这旅程就是一场告别。那有的是想要复合，当然这好像没有想要复合的很少。嗯，不，就是如果是已经离婚的，都是不会复合的，就要么就是来已经处在离婚边缘的，就比如在离婚冷静期啊，或者。对，或者刚离婚的、有孩子的，目的有很多啊，对啊，嗯
2: ，因为我觉得
1: 婚姻是两，得最多是两家人的事情，但是因为这个，我觉得更像一场大型的一个社会实验，就是他有个导演组的成本，就是会安排一定的流程，然后安排一定的问题、一定的环节，而且还安排了。就是另外两对可能跟你们有同样困扰的夫妻在一起，而且或者说他们只是提供一个样本，你不用管他的目的，你只要管这段节目它展现的东西有没有带给你收获就行了。嗯
2: ，没有，我只是想说联系到你一开始开始说的那个尴尬，因为这个节目的初衷就让我觉得很尴尬。嗯，就是跟自己一个。类似于逝去的爱人，就是跟跟他们见面，然后一起生活，有点像是脱光了站在大家面前的感觉
1: 。对，但是有的时候，比如你跟一个人分手了，但是你总会有一些问题，有些困扰在你心中解决不了，然后平时的很多聊天都无法冷静，无法。坦诚的告诉对方
0: ，嗯，刚好<以>刚好
1: 当节目可以赚点钱，啊，我不知道，嗯、反正应该没什么钱吧，没什么钱吗？我觉得有吧，我不知道，我也不知道，随便了，那就聊尴尬吧。<笑>你看过吗？你先去看几集，你就知道了。我不想看，好吧，那你说说你最近的尴尬，因为
2: 我本身。我本身就觉得婚姻是一个不好，不不不能说不好吧，就是说我见到的婚姻，我没有见到很美满幸福的婚姻过，所以
1: 那些不美满的婚姻里，它可以提供一个解释，但是它不仅仅展现了破碎的一面，因为你知道吗？有恨一定夹杂着爱嘛，然后。除了展现这个现象，它还有一个观察团的角色，就是可以提供给你一些解读，可能会给你以后的亲密关系有启发，因为很多问题都是通共同的，每个人我觉得有普遍性的，所以我觉得挺有意义的。所以对我来说，我不是纯粹当一个八卦或者看一下一些鸡飞狗跳的事情，对我来说就是一个。啊，社会观察实验，然后里面还有一些专业学者可以提供他们的视角，嗯、这个是这个节目的初衷。你刚才说你周围的婚姻，你看的都是比较糟糕的，那有没有你觉得你看到过，就是你现实中的亲戚朋友是比较幸福的
2: ？我身边有有有一位姐姐，她最近就是正要结婚，感觉她非常焦虑。
1: 是什么样的姐姐？表姐
2: ，是我同学
1: 的姐姐，我也叫她姐姐。哦，你跟她就是有见过面，有玩过？嗯，玩过好多次啊，因为我们
2: 经常在上海，因为我们都在上海嘛
1: 。她怎么了？她几岁啊
2: ？就比我大个四五岁吧，应该三四岁，反正没有大多少
1: 。那挺早的，这个结婚时间。
2: 她是女生，在社会的平均水平来看，这个年纪结婚的女生应该不算是年轻吧
1: ？好吧，我觉得三十岁以前都算早，对我来说，不论男生是来
2: 说，你要你要拿平均情况来看吧
1: 。哦，她是焦虑的点在哪
2: ？就觉得婚姻不幸，呃，就是感觉。我不知道他焦虑的，因为因为我也只是他的妹妹，在跟我们有告诉过我们这件事情，但是我们具体不知道他为什么焦虑。然后反正就是能感觉到，嗯
0: ，
2: 觉得可能婚姻有点不是他想象的那个样子，这种感觉吧。OK，
1: 进入了尴尬期，没有东西聊了，没有准备过，因为。
2: 你自己说的不用准备，你自己说今天
1: 。对啊，但是谁知道他 ，OK， 正好说到，我们正好进入了尴尬期， <Hello? S 2> 你来了。
3: Sorry， 嗨嗨嗨
2: ，Hello，Hello，
3: 你好。你们是不是上一次一起开过一期播客
1: ？开过。我这边。好几
3: 。啊，好吧，灯没亮
1: 。有没有其他有灯光的地方
3: 啊？啊，要看到自己吗
1: ？对啊，因为要开视频会。
3: 哦，还要开视频啊？你这么巧
1: ，我说。啊，我不是说了吗
3: ？我以为就是像之前录那个飞书一样的那个播客
1: 。到时候只有音频，但是我的意思是，交流的时候开视频会更加生动
3: 。没没关系，我觉得
1: 有关系，可以的
3: ，生动生动，生动生动
1: 。我先介绍一下，哦，他那个写的原笔，嗯、他叫豆豆。右上角这龙猫妹妹，我是你你好龙猫
3: 妹妹，你
1: 好你好。哎，我们我们聊了三十分钟，然后已经陷入了没有话题的尴尬期。哦，好豆豆就就来了。对，我的意思是你可以手机屏幕打开，然后把亮度调到最亮，然后那点光还是能看到一点人的。
3: 你这有点过分了哈，我跟你说。没有，我是你
1: 这样
2: 让人为难人家干什么？你看
3: ，你看，根本就看不清
2: 。亮度最大了吗？这样很见鬼了， <Okay. S 1> 你不要这样子，啊、你不要这
3: 样，这样子没质感。<笑>好看，好看<笑>、啊，我不想这样。嗯、呃，然后那个时候是二零一八年还是二零一九年？就是我大二的那个暑假，然后当时参加了一个国际志愿者的项目，然后那个时候认识了露露。当时在那个项目里面就有我，还有他，我们就两个中国人，然后其他是来自越南的、印度尼西亚的。一些朋友，所以还蛮亲近的，因为只有就是在异国他乡遇到了自己的一个同胞，嗯，对，就是这样认识的。但因为我们两个是不同的项目，所以呃，具体的工作上啊，或者是日常的交流，并不是很多，只是说是都是中国人，然后吃饭习惯比较一样，然后到后面就一起组队做饭，然后后面关系还都不错，挺好的。
1: 然后你等一下要叫我这个凤梨果，我在播客里的化名，啥意思？凤梨果就是我的
3: 哦。凤梨果是你的那个播客名，<对>那龙猫妹妹就是龙猫妹妹，对
1: 对对,对、嗯
3: 。那是不是也得给我起个艺名啊？你们这都是艺名了
1: ，豆豆,、啊豆,豆这
3: ，这这这这哪是匿名？这简直这都是我家底儿了，对
1: 吧？没事，反正你就来一期
3: 。哦，那太好了。<笑>看一下，看一下，看一下
1: 。然后，其实你觉得这这段旅程让你对你影响最大的是什么、啊、就是影响最。嗯，我
3: 觉得影响还挺多的，但是要分为最大的，我觉得也蛮难讲的。因为我觉得一方面可能是自己的社会经验，另外一方面是自己的个人成长。我觉得在这两个方面都有很大的收获。呃，那我先讲社会经验上吧，因为当时是第一次出国，而且主要是见到了另外一个国家的社会组织的发展。我到现在还记得当时是有一个 food bank 的一个活动，然后我们去给那些嗯。就是流浪汉，然后发一些食物，但其实也不是流浪汉，是那些老年人，他们凭自己的卡然后去领。然后当时在准备食物的时候，我们还帮他就是一起挤了那个沐浴液，还有洗发水，那个是他们那个社会组织，然后从那个酒店里对接的，那是客人用剩的，但是那些都是干净的，还能再用的。然后他们就会把那些都给收集起来，然后我记得当时挤了满满的好几大罐儿。就挤得手都酸了，但是你能看出来，就是有环保组织就在做这件事，他在积极的链接资源，就给到那些可能需要用这些沐浴露的人，然后又对接到那些剩下沐浴露的酒店。我当时觉得他们那边社会组织发展的还蛮好的，而且当时是因为去的是关于一个可持续性消费的项目。然后我们当时参观了滨城的消费者联盟，它也是一个社会组织，但是它的社会组织承担了很多的公共教育的功能，会给那些小朋友啊，还有中学生啊开那些食物讲堂，然后还教他们做 composting 嗯之类的，我觉得特别好。然后反正是让我觉得社会组织的发展很重要，嗯，这个是社会经验上的一个收获。另外一个是我的个人收获，嗯，我觉得会自己。自己的那个性格上倒没有太多的变化，但是会比之前就是，呃，出国之前要更加自信、大胆
0: ，嗯
3: ，因为会更加愿意表达。呃，在马来西亚的时候，他们都特别的友善，并且。每次的活动都会做一个复盘总结，会有很多很多的讨论，一直会问 what why 还有 how， 然后你在这些讨论当中，你不得不去发表自己的观点，尽管英文可能不是很好，呃，我觉得这个收获还蛮大的，而且他们会觉得你有观点你就要提出来，如果你没提出来，那你在这里私下说其实特别没意思，嗯，我觉得这个收获也挺大的。当时我记得瓦妮莎，然后他。好像比我还小一岁，但是整个人给我的感觉就特别的成熟和老练，可能也是因为他是东道主吧，在他的国家，然后他又负责很多活动，所以他的统筹也做得非常好。我觉得这个也让我学习很多，嗯，对，也会更加的会去愿意表达自己，因为可能之前在中国的那个环境下，自己会，嗯，也不是说会沉默，而是说可讲可不讲。并不一定得发表我的观点和看法，但在那样的一个环境里，就是每个人都得讲一些自己的东西，所以有的时候也推着自己去想东西。嗯，还有一个个人的收获就是遇到了一些朋友，让我遇到他们会让我觉得就是这个世界真的那个国界特别小，真的是 global village， 就是全球村、全球公民的那种感觉，也会让我觉得很好。嗯，让我觉得没想到就是。另外一个国家的人，就是和自己还挺有共鸣的。大家接触的音乐啊、电视啊，还挺相近的。就是这种契合的感觉，让我觉得很奇妙。嗯，<对>大概就是这些吧
1: 。你刚才那一段是不是在之前答辩的时候说过啊？类似的。答
3: 辩？我什么时候答过辩
1: ？就是很像那种是考什么答辩报告
3: 。没有，刚才那是我即兴的
0: ，我都没想过。太流畅了是吗？我真没想。哈哈哈
1: 哈。
3: 但是我真的没有，我连搞都没有
1: 。拜、okay, <okay> , okay, 托，我发现你现在讲话就是特别的官方、正式。对
3: ，不好意思啊，
1: 像读书报告一样
3: 。<笑>因为你刚才问我，我就就思考那个问题嘛。如果把它当成一个问题，那可能会想着有一些，也不说标准答案答案，只是说可能会更加遵循着某种句式。但如果说平常聊天，可能不会这样。放心，放心。
1: 对，那我先给你讲哈，我们这个播客定位是比较呃放
3: 松嗯、oh, ，sorry sorry， 我不好意思啊，刚才一下子把那个环境气氛给你们<笑>那个严肃起来了，<笑>好像在做课堂分享做普
1: 瑞。那讲一下我的吧，其实让我最印象深刻的是那么一个环境，因为当时我们很多人住在住在一个独栋的一个房子里。然后大家吃住都是在一起，然后，然后我觉得特别的理想那个环境，就是跟你，呃，让你开心的人或者说朋友，然后住在一起，然后平时可以做，就是吃住都在一起，然后可以做饭，然后玩游戏，然后讨论一些有创造性、有产出性的东西。嗯
0: ，
1: 我觉得我也有同感，那个、是真的。我觉得那个模式和环境是我。在今后可能会向往或者期待的，就我有，比如之前我看到过，就是类似的一些互联网员工，他们就是干了几年后发现那不是他们想要的，然后他们就是，然后他们就在比如浙江的某一个县城的一个山山乡乡下，然后他们就包了一块地，然后自己叫了几个朋友，然后进行房屋的自己的改造建设。然后做一些文创或者类似的一些创业项目，应该算是民宿吧。但是那个民宿又不是简单的住，它是有设计一系列的一个游玩和享受的一个环境。我觉得这可能会是我的理想方向之一，就想要尝试，或者说想要再次进入那样的环境。
3: 但是你刚才说的是一个生活环境，还是说一个工作环境？我觉
1: 得你这个生活和工作，工作同时，对
3: ，挺好的。而且我觉得在那个过程中，我也学会了，就是相互也不是相互包容吧，但是确实会有那种感觉。因为我之前其实不太会做饭，但是在那个过程中，其实还学到了很多技能
1: 。学到了如何做饭。
3: 对,对，因为因为你会逼着自己去做
1: 。哦，我好像也有做挺多饭的，因为我爸不会
3: 。你狗屁，他是洗碗
0: 吧
1: ？我也会做、啊，不<笑>一
3: 定洗。他就炸个薯条，炸个解，就是那种速冻的，他给解个冻，就是炸都不一定能炸好。但现在可能做好。露露也是一个，可能也是一个过程，可能做的最好的是越南女孩们，她们太会做饭了。
1: 然后我想问你一个点，哎，哦，就是不能，嗯、就是就下下面随便聊，就是我，呃，你觉得你的女性主义启蒙是？哎，不如你先介绍一下你的专业吧。嗯
0: ，
3: 好，我现在是在读社会工作的硕士，然后本科的时候是读的社会学专业。
1: 嗯，你当时为什么选这个专业啊？
3: 很阴差阳错呀，就是恰巧分够了就选它了，倒没有太了解这个专业，但是恰巧进了大学之后，慢慢发现对这个专业真的很感兴趣，所以我觉得也是一种运气或者是一种缘分吧
1: 。等一下，我这里又发现一下，我想介绍一个 app 叫贴贴，然后我最近已经这个 app 已经用了两三个月了，我发现它真的很好，因为它。我先讲一下它的模式，它的模式就有点像是私密化的一个朋友，私密化的小红书，反正就是它有上限，每个人可以加五个密友，然后每一次分享，它都是通过即时拍照的形式，它的分享方式就是通过拍照，然后立即时上面加一个图文，然后我觉得这样的方式，我是在慢慢使用中才发现它这个产品的一个。他的目的，他就是想要抓住那些你越来越在朋友圈或者说不太不太重视的一些微小的情绪和感受。我觉得他可以给你一个渠道，让你很自如的表达出来。就是像我现在，我就是看到，比如让你心情有波动或者说有意思的点，我都会拍下来发到里面，而且。用这个的时候，你不会去在意有没有人看到，他们有没有点赞回复。我觉得它是一个更私密化、嗯、更加呃触及分享本质的一个朋友圈
3: 。那我也加一句吧，就是你当初是给我推荐的这个 app， 就一开始我不是一个很喜欢分享的人，不论是朋友圈啊还是微博，我可能都不能做到一个及时分享。我可能自己会做一个笔记，自己会去写，但是我很难去给别人立马分享我的感受吧。而且，呃，就是我不是那么爱拍照，不是爱拍很多生活中的事，我喜欢看嘛，或者是懒得拿手机去拍。但是用了贴贴之后，我发现我会更加去。发掘这个东西，就是其实我是有那种发现美的眼光的，但是我也不知道为什么拍。就比如拍的很多了，但是它就存在手机里了，就没用了，就就可能慢慢的就不想拍了。但是这个功能就会把自己当下的状态呀、啊，就是分享到贴贴，就是也不是一定得给那个人说，然后不就是因为你专门给他说的话，可能在某得到他的某种回应。如果用微信的话，但你用这个的话，好像就不是那个意思，就是他看到了就会给你。点赞啊，或者回复，我觉得这个感觉挺好的。而且我就是一个分享，就一开始我其实没用，就是一开始前两天我都没发，但后面发了之后还挺开心的，感觉最近一直有在
1: 用。没有，我说天天打钱，哈哈，天天打钱,打钱。但是这个公司太小了，可能没有钱。那我问一个问题吧，嗯
3: 、就
2: 是你们觉得他和微信建一个聊天群去发图片分享有什么区别吗？
1: 有区别因为首先聊天群的话，嗯、你肯定要保证群里每个人彼此之间都是认识的，你不可能，比如你小学同学跟你大学同学不认识，你也拉个群，然后每天发东西，对吧？他们也会尴尬或者，但是贴贴它是一对一的，我是说那个评论是，就只有有点像是微，就有点就是微信朋友圈，发到微信朋友圈，只是仅。分组可见，然后那几个组都是你很亲密的朋友，就他们之间如果没加好友是不会看到彼此的评论，而且他这个发出去的话，而且他是跟微信群给隔离开来的，因为我觉得像微信承载太多的信息量和功能了，你你那个使用状态也会不一样，在贴贴，你就会相当于给你一个新的东西，然后告诉你他的新的，或者说他是把微信。那么复杂的功能中的其中一项给剥离开来，让你放大它
3: 。
1: 我,我可以理
2: 解为就是个微信小号吗
3: ？我觉得不是，我觉得露露解释的不是很好，我能补一句吗
2: ？啊
1: ，那你说，
3: 就是其实我觉得贴贴很重要的一个功能叫做图片分享，而且为什么说用？贴贴我不用微信呢，因为贴贴它拍照要好看一点，我觉得哈，它会放大，其实拍出来真蛮好看的，这是其一。其二呢，就是我觉得它的互相不打扰性让人觉得很安心，就你可以选择看或不看，你不会觉得被打扰到，但是你又能够既满足自己的分享欲，又觉得不被别人打扰，我觉得这个还蛮蛮好的。是，就是像我一这么一个不是很喜欢分享的人，但是看到那个都忍不住啊，想想分享一下，还挺好的，嗯。我现在下。<对>可以可以，加一下加一下。<笑>然后，那其实要说到这个贴贴，对。那贴贴和 Instagram 的区别呢？我觉得其实还是有的哈，因为贴贴它是只能加八个密友，就你能看到好友之间的分享。我觉得这个还蛮重要的，就是好朋友之间，我觉得还蛮好的，你能够增加联系啊，看一下他的日常啊，又不会觉得被打扰到，就你想看就看，看到有意思了，你还能继续聊，还蛮有共鸣的。但 Instagram 可能就是粉丝啊那些营销或者只想放自己美的照片，就是。自己顾虑的会很多，但贴贴我我就没有这种顾虑，而且今天我有一个朋友评论我贴贴，他见到我他说他说天哪，我觉得你的贴贴好松弛啊，就是那种松弛感特别好。我说是吗？然后我还挺开心的，我还怕打扰到他呢。他说不会不会，他说他很喜欢看
1: 。对，我觉得你讲到的关键就是他提供一个松弛的分享的一个私密的空间。
3: 对呀、啊，这个是关键嘛？那你那个群聊是什么？<笑>群聊虽然是密友，但是它不具备拍照功能啊。虽然 Instagram 它具有拍照功能，但是它不具有密友分享的功能啊。我
1: 觉得这个是关键吧
3: 。而且群聊会，啊、群聊
1: 会让你进入一个固有的思念，<对>就是你们需要在聊天，你们要依赖一回，<对>别人的你你要担心回，<对>或者你发出去，你要如果没人回，有的人就会觉得尴尬
3: 。而且主要是。就是微信它承载的信息量太多了，其实你很多对于一些紧急事物的处理，你就会优先他们，而不是说一个发图片的群，很快它就会被忽略。但是这个贴贴的单独存在，也就让你会觉得你在分享日常，你还蛮放松的
1: 。对，就比如贴贴，比如你有好多条消息，其中一个是你朋友发你的一个美食，然后你就会觉得啊，我还有其他消息要处理，我那个心情就是没有不够放松。你可能就看一眼，也没有那个心情发个表情包回复一下。但是贴贴，当你点开贴贴的时候，你就是抱着。龙猫妹妹说：“我下好了，是吗？”我已经注册好了。<笑>好，当然儿就
3: 结束之后咱们就加。Okay,
1: 嗯，那个，啊、你
3: 给我介绍一下龙猫妹妹吗？我还对你不太了
1: 解。我还没讲完刚才那个贴贴的，<笑>我
2: 的意思。您说。
1: 就比如你点点开贴贴，你的状态就是去看你好朋友的一些日常，你就是一个，呃，就是去探望的、看看的一个心态。对，而且贴贴还有一个我觉得最开始我还很反感的功能，就是他的照片只能及时拍，不能你提前拍好再上传。
0: 嗯
1: 。嗯然后我我当时最开始我还觉得很烦，说为什么？我觉得他那个。因为他那个，因为我经常拍照，然后他有限制你的拍照规格，他只能是正方形，而且，对，只能是正方形。我我当时还有点不不开心，然后我现在就是已经领悟到他这个产品这个功能的目的，他就是想要你不要过多的去修饰或者去修改你要表达的东西，就是所见直接直接分享你所见即所得的东西给你的朋友。对，因为我发现就是就是豆豆他自从我安利他使用贴贴之后，他发的真的照片特别多，因为他平常不是个经常会发朋友圈或者经常发我东西的人。对，是的
3: ，真的以前我都不发的，但是
0: 现在就很喜欢发，<笑>很好啊。
3: 而且这种发也没打扰到我的生活，就因为我很怕，就是发很多东西，就是我会再继续持续的追踪这件事，就会让我觉得很累。我不想把自己太多的时间放在网络上，就会让我觉得可能信息太多会让我觉得一个打扰。我蛮想专注于当下的，嗯，对，是那样的一个状态。但天天不会让我觉得被打扰到，嗯，嗯。<笑>
2: 这期贴贴真的应该打钱
1: ，对啊，还拉了新用户呢。哎，刚才豆豆说让我介绍一下他，你你你去听我们第零期播客里面讲了很清楚，我们我
3: 听了一点点，嗯、我听到龙猫妹的声音，但是我没有，我想听他本人给我介绍一下。
2: <笑>介绍哦，那你介绍吧。介绍什么？介绍我自己啊
3: 。对对对，哇，你和露露怎么认识的呀
2: ？我我跟什么？
3: 你跟那个什么凤啥梨，凤梨果，凤梨果，凤梨果，凤梨,梨
2: 果。你和凤梨果怎么认识的？就那个时候，我们是有一个共同朋友的。然后，呃，当时他自己在做一些，也有点像是，就那种社会实验的感觉，就是他在采访他身边那些朋友。他当时看了一部电影叫《心灵奇旅》，然后就去采访，啊啊懂了，懂了也采访到了我们的那个共同朋友，然后。那个人就问我说：“想不想要被采访一下？好像说凤梨果想采访一个男生什么的。”然后我就说：“可以啊。”然后我们就因此结缘
3: 。我也被他采访了
2: 。<笑>对，就是这样认识的。然后后面就是一直有接，有有保持聊
1: 天吧。嗯、网友的关系之前。对，网友。
3: 网友你好，现在咱们也是网友
1: 了。对，咱们也是网友了，现在很有趣，很有趣。然后
0: ，很有
1: 趣我对那个豆豆，我有个问题，就是他今天贴贴分享了一个他上课的一个课件里面的一个词，我觉得还挺有意思的，就是“性别无归属”是、就是什么东西啊？嗯
3: ，就是先简单讲一下这个的背景吧。就是这一课分享的是一本书，就是朱迪斯·巴特勒的《性别麻烦今天的 Trouble》Jean tr ，还蛮出名的。就是会讲<咳>，我觉得再读下来会讲三个主要的部分。第一个是生理性别的构建性，他会觉得生理性别可能在某种程度上也是被构建的。然后第二个部分是强制性异性恋矩阵，就是在这样的一个就就我们以为异性恋就是可能是一个天然的，但其实它又在。一个强制性的矩阵治理，最后一个他讲的就是性别操演论，就是讲性别的一个，也不算是一个扮演，也不算是一个戏仿，但会讲到这个重复性。我觉得这个蛮难讲的，就很难说。然后你刚才的问题是啥嘞 ？Sorry， 一
1: 个专业名词叫做什么
0: ？
3: 性别无归属感。
1: 对
3: ，没把它当做成一个专业名词，但是我确实觉得在朱迪斯巴特勒这里，那个性别它是。多元的，它也不是单一的，也不是说，嗯，就是你就是那样的，就是嗯，没有所谓的就是性别和男女二元划分，没有一个标准类型，就你可能还有一个就是属于你自己的性别，就那那种意思。他不太想给性别下一个定义，就是你能懂我的意思吗
1: ？我懂啊，所以这无归属就是不定义的意思。
3: 对对<音>对。对对然后我记得当时今天我我也有记得一句话，我觉得让我印象也蛮深刻的，我分享给你们。嗯，就是说每一个人都是异性者，异性就是就是这个性别并不是固定的吧，没有任何一个人能够成为一个标准的典型的男性或者是女性，就没有一个所谓的典型。对于男性和女性而言，就是他认为性别都是流动的和多
1: 元的。所以我想问一下你，你觉得你的那个性别意识的觉醒是什么时候？或者女性主义的启蒙
3: ？特别特别晚，哎呦，我真的非常惭愧啊！就是，叔叔尽管我还学这个的呢,呢，而且我学校环境也非常的利于做这件
1: 事儿。介绍一下
3: ，本的时候，哎，我觉得当时我们因为学社会学的时候会学到性别社会学、医疗社会学，这些都是。然后我记得当时我们学校的女生。在大一的时候分享就会表现出自己对于性别的那种强烈的认知，以及说对于那个性别女性角色的那种迫切的想要打破，还有对于那种就是这种异性恋矩阵啊，还有那种男权社会的反抗，就特别激烈了，就还蛮激进女权的。当时我都不太懂，二十就是大一的时候，大一大二的时候，我们觉得没必要吧，就是会有这样的一种感受。因为我觉得，在我从小的家庭里，我没有明显的感受到性别不平等，反而我和我爸爸的关系很好，然后和我哥哥的关系也很好，所以，嗯，就没有太觉得女性受压迫。直到大三，应该是大三的一门课，当时是排一个剧本，嗯，关于生育故事的。呃，写女性的生育故事，所以我们当时我们小组主要负责是七十年代左右吧，然后就会查阅很多的相关文献和资料。当时你在查阅相关文献的时候，你看到别人的这个性别故事，看到别人的生育故事，你真的会觉得女性就是在当前社会或者是过去。他就是一个受压迫的角色，那个时候我才明显的感觉到，因为我之前可能更多的是一个女儿，你在家里其实是享有一部分资源的，并且享有一部分宠爱的，你没有觉得说这个社会对你的苛刻要求有多么深，或者是其实也有一些要求，但可能我给内化了，比如说要求女孩子要听话、懂事，但是我是觉得懂事啊、孝顺啊这些词是，不是一个女性专有的词，而是说男女性都要有，所以我没有当时很觉得。有什么？但是当我接触到医疗社会学排剧本的时候，自己去想故事的时候，那真的你会把那个矛盾和冲突会放大。那个时候我可能才会真正的意识，就是慢慢开始觉醒。因为我现在是一个女儿，那今后如果我成为一个妻子呢？那我要成为一个母亲呢？那我是不是也要就是放弃自己的职业，然后成为就是家庭主妇或半家庭主妇，然后自己在艰难的做着自己家庭和工作的平衡？但是男性可能就好像没有。存在平衡不平衡的问题，他只是做好他的就可以挣足够的钱，当好一个 breadwinner 就行了的那样一个角色。我就当时觉得还挺不一样，嗯，这个时候可能是真正开始觉醒，但还没到激进女权那一步。但我会发现现在越来越对于性别的理解加深，还好像真的，我觉得真正的启蒙就是这两年才开始。嗯
1: ，那那这是认知的改变，那他对你现实的。改变有什么？就是对你对外的一些行为模式的改变
3: 。当时没改变，就是那个那个故事只是让我就是生育故事只是让我会对女性的处境有了更多的了解。但是我觉得从就是性别意识的觉醒到自己的行为改变啊，可能是在这两年，就是一上研究生阶段啊，还有大学最后一年的时候。这两年会有一个改变啊，我觉得也是在异性恋的这样的一个情况下去思考，真的，这个是真的会有感觉哎，嗯，就是这个是可以说<没>可
1: 以可以说、啊、可以到时
3: 候，嗯，可以说可以说，就是我觉得特别搞笑，就是啊，我之前是没谈过恋爱的，但是并不代表就是没有人追求或者是说没有机会进入到一段恋情中的是有很多次机会，但是呢。我当时反正就是也不太会和别人处理好关系，处理的不好，就是直接就拒绝拒绝，可能最后连朋友都不能当了。这个是初高中的一个状态。到了大学呢，因为我们学校那个环境，而且到大学你可能觉得自己
0: 也可以谈恋爱，<他>我该谈恋爱。插
1: 一句，观众可能不懂你学校那个环境是什么环境，就是豆豆他本科上的这个这、哦、个女院，哦、就是说。几乎所有学生都是女生，就是、他那大学、嗯
3: ，就那个时候你没有男生的追求了之后，你会觉得，哎，男生也不是那么讨厌了、啊，其实也没有觉得讨厌过，就是。我没觉得他讨厌，当朋友从来都不会觉得讨厌，但是当别人追求我的时候，我就会觉得，哎呦，就不知道怎么相处的好了，会让我觉得有一种无措感。但在你面前我就没有那种感觉了。但是你后面你，但是你又觉得自己可能也该谈恋爱，然后后面也认识了一个男生，但就是因为认识了这个男生，让我去就是蛮反思现在的一个有有些吧，有些不是所有哈，也不是全部，就有些人的那个恋爱模式还蛮有趣的。就他可能会有一个脚本，就类似于男强女弱 ，A 男 B 女，而且刚一开始认识的过程中，建立在那个男生可能帮助了你一些东西，就比如说，我记得当时应该是自习室下课啊，然后我要回家，但是电动车借给了另一个同学，然后那个男生就会把他的电动车借给我，但是我当时就觉得没必要啊，我自己骑个共享单车就走，或者我也走回去锻炼锻炼身体，但当我拒绝他那个电动车的时候，他的脸都变了。垮了的那种感觉，就好像我拒绝了他电动车，就拒绝了他这个女人。就他刚一开始会把这段关系维持在一个他帮助我的角色，并且我觉得在一些恋爱关系里啊，女生会有些哈，有些有些女生会更加的依赖于自己的男朋友，以以显示自己的女性气质，并且彰显自己男朋友的男性气质，就是霸权型的男性气质。但其实不是，但其实当时不应该这样，啊、我觉得
1: 。举个例子，你说以什么怎么样彰彰显男朋友的男性气质，怎么样彰显自己女性？我
3: 不知道我这个例子恰不恰当，或者你们能不能理解哈？就比如说那个男生其实成绩没那么好啊，或者是，呃，只能用成绩来代表吗？<笑>因为当时在考研，然后<笑>。其实他可能大学表现也一般，但是他就会，但是我大学表现要比他好很多，可能还拿了奖学金。他这个时候就觉得自己不能在这一点不如我，要不然他没办法建立自己的男性尊严。他就会给我说，就类似于给我暗示，你这种东西是没有价值的，也不是没有价值，有价值但不高，因为我是那个不想当老师小跟班的人，所以我会没得，并不是因为我不能得，我比较酷。就是那种现在讲就是蛮普信男的，但当时真没觉得，当时真的，而且当时甚至会在想自己是不是比他优秀了点，是不是应该没那么优秀。就这样的一种想法，我觉得可太错误了。他当然会啊，就比如说他考研的学校没有我考研的学校好，或者是和我考研的学校离得有点远。我当时会在想，哎，那我是不是也选择一个离家近一点的学校，普通的一点的就好了？就我会降低自己的标准，因为怕我自己比他强太多，他会没尊严，或者是我在这段关系中太主导。但我为什么不能主导呢？但那个时候我就幸好没在一起啊。那个时候就有反思，那个时候就有反思。
2: 我刚想问，我说你们是在一起了吗？没有。我我我这样，我现在的视角听过来，你很像是被 PUA 了
3: 。对，但是幸好我是以女院人，不会被 PUA， 反<笑> PUA。但是当时因为你刚进入到那段关系中，你会有很多的犹豫啊、纠结啊、思考啊那些，你也想着自己要不要妥协。但是最好别妥协，女生千万别妥协。
2: 我觉得这样的人，如果你真的就是用某些方面，比如说你自己，就是降低自己的预期之后，让他感受到你其实没那么强了之后，他反而可能不喜欢你了
3: 。嗯，有可能，但我也不知道，我管他喜欢不喜欢，我现
2: 在。对，管他喜欢不喜欢你。嗯。
3: 那你们呢？你们的性别故事我还蛮好奇的。呃、哎，对，其实刚才没讲完，然后我后面的就会慢慢的反思，从性还有从性别上去反思这个男女对立的这样一个，也不算社会吧，就是这样的一个，就是特别对立，把它给特别对立化
2: 了、哦。我首先想问一个，就是刚才聊那个性别无归属的时候，你提到一个啊、呃，你想到一个点是，生理性别其实也是被定义的。这件事情我有点好奇。实对
3: 我当时第一次接触的时候，我觉得特别颠覆吧。我觉得生理性别怎么都是被建构的呢？嗯、因为女性就是有阴道，然后男性就是有阴茎，看起来就是不同，它怎么会是被建构的呢？就他承认，其实他是有生理上的差别的，但是这个差别可能并不是以男和女这种完全对立给对立起来的。嗯，并且因为他书中举的一些例子吧，就是我记得有一个十十九世纪的赫尔克林这个例子，他是一个阴阳人，他是双性人，就他既有男性生殖器官，有女性生殖器官，但是在他那个时代里，他是一种性别上的不可能，他其实引起了当时社会的一种恐慌，因为没办法把他定义为男或女，然后后来就对他的身体做了一个处理吧。但其实你在咱们现在的这个社会里，
0: 嗯
3: ，这种情况会多见一些。就不论是生理上真正的，还是后天改造的，会有这种身体上没有性别，嗯、就身体上的性别性不那么明显的人，比如说泰国的 lady boy 啊这些，嗯
0: ，
3: 对，他是想通过想想说什么吗？就是作者他主要的观点是想说，其实我们以为那个生理性别，其实也是我们就是对于社会性别的想象所建构出来的
0: 。嗯
3: 、当然也有人诟病他这一点吧。我但是我觉得我可能有点讲不清，因为他这个观点太颠覆了，但他有这个意思
2: 。你讲这个，我会想到一个事情，就是之前我看到我听到的一个观点，就是，呃，像比如说像跨性别的
1: ，像这
2: 样子的类别的人，他们在他们其实在内心中是一种做自己的状态嘛。可是，就是这种生理性别，像你说的是社会构构建的话。那在他们在这种追求做自己的过程当中，到底是在深化这个刻板印象，还是在减弱这个刻板印象呢？就是他在心里其实是有认定自己是一个男生或者是女生的一个认知在的，然后他也为了那个做自己的那个认知去做这件事情了。可是最终他其实得到规训，还是说在一个社会属性的定义下去做了他心中认为的男男和女而已。嗯。
3: 嗯，就或者是作者会觉得，就是人就是人，但是你把这个人定义成男或者女之后，他会有一个固定的模式给套住了。但其实可能你身体身体只是一个部分而已，但可能没有所谓的就是其实性别这个概念，它有文化、啊、政治啊很多含义，甚至说性别经济，女性被当作成一个礼物进行交换，它也有某种经济意义。它这个背后的含义太丰富，但其实它只是一个人的身体而已。甚至说你可以喜欢男的，可以喜欢女的，尤其是在随着科技的发展，可能大家并不以生殖为目的，就是繁衍后代了嘛？因为你可以从性行为上解放出来了，某种程度上，就生育繁衍后代这件事可以从，那个性行为上脱离出来，某种程度上就是比如说，呃，那个试管婴儿啊，还有说直接两个拉拉，然后去那个买精子生育，就如果这样的情况可以产生的话。那越来越多的多元性别的家庭会产生啊嗯
1: ？嗯，我我理解了毛妹妹那个问题，有点像是就是再比如在呃同性恋关系中，有一些人还是会依然遵循传统的异性恋中的那样的呃男权视角下模式。就就我的意思，
2: 有点像是他们在做的事情看起来像是抗性别的，就
1: 是就是抗、嗯
2: 。反抗把性别混为一谈的，嗯、但其实你深你仔细的去想，他们其实是因为心中有一个刻板印象，而他们只是刚好跟那个刻板印象不一样，所以他们还是朝那个刻板印象去的。嗯
3: ，就是我懂你的意思了，就是那个影响其实挺深的，而且露露举的例子也蛮好，你俩能够稍微呼应一点，有一点不同，但有有点差不多，就那种反抗其实也是可能受到那种男女对男女模式的一个影响。就是他这个例子其实挺好的，就比如说吧，女同性恋拉拉中的 T 和 P 呀、啊，就尽管他是女同性恋，那他是不是如果一个 T 的角色也是一个偏男性的偏主导的 ，P 是偏女性的偏被动的，然后巴特勒这里的观点其实是没有一个真品，没有一个所谓的典型的标准的男性或女性或者一段典型的两个人的位置吧，而是他觉得，比如说异性恋，他是一种模仿，就他给出一个比如说夏桑。以亚当和夏娃的例子，然后大家都去模仿，然后同性恋呢，不是对于异性恋制度的一种模仿，而是一种复制品对于另外一种复制品，它两个都是模仿，所以到说不上来谁模仿谁。而且我也问过我的一些拉拉朋友啊，我说那你是 T 呀、啊、还是 P 呀、啊？我就特别当时特对这个话题特别感兴趣，就问了一些朋友，他们可有意思，但我发现没有一个人会给自己定义。我问了三四个朋友，他们不会给自己定义，说自己是 T 个 P。我说你不是 T， 但是你为什么看起来那么 T 啊？他说你可别这样说，你这话一说的可不行，就开玩笑,<笑>对，其实他们不会这样定义啊，只是我们会以为，而且我觉得真正在实际相处中的这个性别。性别实践是非常复杂的哈，就有些人他看起来可能比较主导，但是在某些事情上可能没那么主导，就是你要看他的日常的具体的相处。所以他们这也就是为什么他们不太喜欢给定义的原因吧。你们俩的性别意识决定是在什么时候啊？你们觉得是自己是一个女性主义者？我想问一下，两位男性同胞
1: 。我，那我，我先讲，不讲龙猫妹妹先讲。哦
2: ，我我觉得我的。我发展的过程其实没有很明显的什么时间点。我觉得我从小就没有很去，我说实话，我真的，我觉得我从有意识开始，我就没有很区分性别这个事情。就是，嗯，我不觉得我作为一个男生，我不能做什么事情；我不觉得一个作为一个女生，她只能做什么事情。我好像从小就这么认为。然后，所以你要问我有什么标志性的过程或者事件，我想不出来。但是。我可以讲一些，比如说我从小的时候嘛，嗯
0: ，
2: 我在小的时候，我跟女生的关系是比较好的，在小学的时候，然后那些男生他们可能，可能是那种他们就会课间出去玩，而我就待在教室里的那种，然后他们就会说我，比如说用两种词语来形容你啊，但是还好，我觉得我自己还对应对这这件事情，我觉得应对的还挺好的，就是我当下的心情就真的只是觉得。为什么男生不能跟女生一起玩？为什么男生就要扎堆啊？然后男生为什么不能娘啊？我当时，我当时就已经这么想，当时应该是四五六年级吧。然后我就很不理解，我就觉得他们好俗啊。然后，然后我就后来我还是比较坚定吧，就觉得我我虽然说我自己其实，在那个年纪是有受伤的，就是觉得有点，虽然他们没有实质性的排挤我，可是我还是觉得我自己跟。他们有点不一样，然后，嗯，但是倒没有说不自信到时候怀疑自己啊，怎么样，这些倒没有。然后，嗯，后来就是我觉得我生命中遇到了挺多，就是我跟女生的交流都让我觉得挺舒服的，就，嗯，可能在生命中很早就遇到了一些反刻板印象的人。比如说，我在四四五年级的时候，我可能就认识了一个姐姐，她是个拉拉，然后她会跟我嗯，当时特别有意思，就是她认识我的时候，她第一次认识我，她还把我搞哭了，就是她可能是在，就就她可能当时比较腐，她她对我就是可能我当时长得还比较可爱，然后她当时就是对我就是说了一些我。我的那个认知范围以外的话，然后我就觉得他在，他好像在羞辱我，还是说，反正就是觉得我自己被被冒犯了，然后我就哭了。第一次跟他认识的时候，然后后来我们就成为了很好的朋友。然后对，呃，然后包括我小时候跟我哥待在一起的时候嘛，我哥他喜欢国外的一些东西，然后他喜欢的文化都是很很包容、很开放的，所以我很早就接受了。就在这种潜移默化中，我从来不觉得这些有什么问题。然后我记得我有一个最深的一个标志性事情是，就是当时我们初中的时候嘛，呃，就很搞笑，就是大家开始你知道男生喜欢做一些有点看起来不雅的事情，然后呢，那个当时有一个词特别流行，那几年开始开始流行，叫做“搞基”，然后就是大家就是。呃，什么 gay 啊这些就开始火起来了，同那几年。然后我我我我好像是就是那我的过程跟别人是不太一样的，就是我从小好像就觉得说这些事情我一直以为是正常的，是直到后来就是
0: 嗯
2: 大家开始聊搞基，开始聊 gay 这些话题的时候，我才说哦，原来两个男生在一起这是不不正呃就是在社会正常视角下是不正常的。我我以前也没有觉得他们正常，也没有觉得他们不正常，我只是觉，我只是觉得如果说有这样的事情，我不会觉得奇怪，我就会觉得很正常。然后是后来大家去调侃、去去聊这个事情的时候，我才发现说，这里那个社会的规训下它是不正常的。然后我后来就开始意识意识，慢慢开始意识到。后来，然后我。然后我还是那样，我还是保持的那个状态，就是一直以来就是觉得说，呃，我不觉得男生和女生有什么具体的区别，我甚甚至这些事情会归训到我的行为里，就是比如说，呃，有一些男生他们很喜欢展现自己的绅士风度，比如说什么觉得，呃，什么事情都要让女生先啊，或者是比如说。搬东西只能让男生搬这种事情，我当下我当下的第一感受都会是，女生她们自己本身有有想要被你看清吗？就是就是当一些男生他自己自以为是在袒护女生的时候，我我就会觉得那些女生她自己本身有有想过要被你袒护吗？她可能自己就是想解决这个
3: 问题。你说，我都忍不住插异，句啊，其实你这一点我特别有感触，就是而且我跟我同学分享的时候，我就说到，其实尤其是这种关系建立在刚一开始的时候，或者是比如说两个人没有成为男女朋友之前，暧昧期啊，或者说陌生的人之间，男性就会彰显自己的在体力上的优势吧，甚至觉得自己还蛮骄傲的。对那种男性荣耀吧，但其实，在进入到一段真正确定的关系里，他们反而会更加变得容易不耐烦，并不是事时,时都很想帮你的。他其实一开始只是想建立自己的男性荣耀、男性自尊，然后后面并不是说他真的体贴、真的绅士、真的想帮你。我觉得其实这是两回事。他我觉得前者的帮是一个他满足以他自己为中心的，他是对于自己男性气质的一个满足。对
2: 对对，然后呃，或者比如说。我们不聊男女朋友，就比如说有一次，我记得在高中的时候，我们老师嘛，让我们搬东西，然后就让几个男生，就让男生去搬，然后，嗯，我我我当时我我我的心里就是因为我自己非常瘦的一个男生，我其实没什么力气，我心里就觉得说男生其实也是有没力气的，然后但是我还是毕毕竟班主任要求嘛，我还是硬着头皮去搬了，然后我去搬了之后呢，我就是。展现就是我整个表现，就是我表现的我很没有力气，因为我表现很虚弱，因为我搬不动。然后我这样子搬不动了之后，我还要被嘲，就是不不能说是被嘲笑，就是他们会调侃你说啊、呃、你怎么力气这么小啊怎么怎么怎么样。然后我就觉得太荒唐了吧，我都已经去搬了，然后还要被嘲笑说我力气小，可是我本身就不应该理应去做这件事情，我就觉得有点委屈。嗯、呃，对，然后。我刚才说嘛，我就一直保持着这种，我不觉得我不是很想要抱任何的偏偏见，或者说是原本的刻板印象去面对每一个人。然后是后来，我觉得我接触就我了解到女权主义，其实也是在大学。然后我自己觉得我在大学以前，我我更更像是一个人权主义者。但是后来我认识到女权主义之后，我会觉得。其实，在这个社会背景下，女权主义就有点等同于人权主义的，就他们其实分不开的。你没有必要做去做区分，就是人权主义还女权主义也好。而且，呃，我我记得我们之前之前的时候，就是，嗯，有人问过我对那种特别激进的女权的态度嘛。然后我其实也不知道我的态度对不对，但是我会觉得我对于他们的态度就是在他们是弱势的。那个社会视角下，我会觉得他们就算做什么问题，他们都应该是先被理解，而不是应该先被排挤。就是你不应该先去不让他们做那些事情，你可以去批评他们，你可以去告诉他们说他们做的不对，但是你不能够去消灭他们的声音。我觉得我是这个态度。然后，对，然后差不多吧。这就是我我感觉我认识性别的一个过程。我觉得我认识性别就是从一开始我本本来其实是对性别很模糊的。然后到后来，反而因为大家的对立，然后变得开始清晰了起来。但是我又觉得这种清晰很没有必要。可是我又知道这种对立现在在社会上又是很明显的，你必须得去把这个清晰。可能我的理想是把它变模糊，但是这个过程是必须得走的。你不可能像我一开始那样就模糊，因为你一个人认为它模糊，其实对这件事情没有任何帮助。
3: 我觉得心，你心理意识已经觉醒的很早了，好羡慕啊！他觉醒的特别早、啊，而且我觉得能从一个男性的视角来看待这个性别，我觉得更棒了。因为有的时候女性在谈论女权主义的时候，很容易让人觉得她在自说自话。但其实性别真的不是说只有女性的事，它真的是一个一体两面的东西。就真的你是一个人的话，你如果被框定在男性或女性的身份之下，你都应该去思考性别。嗯
2: ，对，而且你知道。嗯就是我身边其实之前有一些，嗯，就是我们刻板印象来说就是普信男嘛，他们在面对女呃，就是比如说我大学室友，其实他们在面对有一些女权的时候，讲话真的是蛮难听的。可是，可是我每次想到这事情的时候，我就会觉得，比如说有的时候嘛，大家刻板印象很严重，就是觉得说女女生不应该出门，然后他们就觉得有点离谱了，什么半夜不应该出门。可是我会觉得，这不都是你们男性给他们的吗？你们，你们。自己把氛围打造成这个样子，你们应该做的是去证明，不是每个男生都是这样子，而不是就单单说一下说你们怕什么什么，不是每个人都这样子，这没有意义。就是很多人很多人是急于撇清关系，可是我会觉得，我作为一个男生，我作为一个男男性，我当我得知大家对社会上的男性是这样的一个态度时候，我会觉得，首先这是我们自己造成的。其次，我们是有责任去改变他的，而不是去急于跟他撇清关系
3: 。就我只有 2% 的电了，因为你们知道我一直调亮度，我本来手机电就不多了，现在只有 2% 了。我就而且我在楼道里没有充电的地方，啊、你知道
1: 吗？那怎么没事啊，聊不完可以以后再有机会再聊。虽然我还没讲完，我觉得聊得很好，太
3: 好了。龙王妹你好，你好，好朋友，你好，你
1: 好。<哇>我回头个
3: 群，加微信。我
1: ,我可以啊，可以啊。刚才撇清关系这个点，我觉得讲的很准确。就是比如之前，就是每当有一些性别有性别因素的一些暴力事件出现的时候，百分之一了
3: ，百分之一了，我跟你说我不行了，手机还有百分之一的电了，我真不能跟你
1: 们聊了
3: ，我就上
1: 楼了，<好>我就了<那>我去宿舍了。你你先你先<在>去吧，你在宿舍里是不是不方便聊啊
3: ？也还可以，现在可方便了、啊。刚才我以为不方便，但可能会吵到室友吧，但也还。
1: 哎，我讲了，我就是觉得那撇清关系特别的准确。就比如之前有一些，呃，有性别因素的一些暴力事件，比如之前那个唐唐山的出现的时候，很多男性会极力把自己撇清关系，就是他们不是讨论这个事件本身，或者说他觉得有一些分析是在攻击自己，我不太理解，他是自己对号入座吗？我不太懂，反正我就是观察到这个现象
0: 。嗯
2: ，我觉得他们也是代入感比较强吧，就是，因为像我看到唐山打人这件事情的时候，我根本不会有任何感觉，呃，我根本不会有就是说，我觉得就是我不会这样，还是我会这样这样的感觉，我的感觉完全就是，好可怜那个女生，我就。我觉得人人第一感觉应该都是这个吧
1: ，对啊正
2: ，正常人正常人不会第一感觉是<我>啊，这个男的好坏，<对>我不会干这样的事情，谁在乎啊
1: ？对啊 ，OK， 那这个那那我聊一下我的性别意识觉醒。我我刚才翻了一下我跟那个豆豆的聊天记录，发现一个关键节点就是在呃二零二一年的时候。我分享了一个大概视频给他，我刚才看了一下，标题叫做“作为一名二十岁的男，我为什么选择了绝育手术”，就我分享给他，因为他是做社科的嘛，我觉得也会感兴趣。然后他说：“哎呦，你呃、啊，他说你怎么也对这个也感兴趣？你莫非是个女性主义者？”然后我当时问：“什么是女性主义者？”我搜搜看，就说明我当时应该真真的不知道这个词。然后我去搜了之后，应该算是开启我对女性主义这个、呃，这个社科名词的这个比较深入的理解。然后我就意识到，我应该算是个天天然的女性主义者吧。所以如果如果只讲这个定义，应该就是二一年跟他聊天时候，他给我普及了这个定义，然后我去搜，我说，哎，这个都符合我呀。然后在那之前，我觉得我都是一个天、嗯、天然的，就是。会关注这些方面，然后我我那个点应该跟你很像，就是小很小，就以前我就不会特别去区分男生和女生有什么该做不该做，就是那样的规范就不会在我的意识里面。嗯。OK， 讲完了
0: 。特别
3: 荣幸，没想到是我告诉你的这个词哎呀，你这太抬举我
1: 了。啊对啊，然后发现谭彩而且是二一年哎，天哪，二一年，今年才二二年天。天哪，
3: 对呀，当时你知道，他告诉我他是一个天生的女性主义者的时候，我当时真的假的？为什么还有这种？哇，那你有点厉害哦
1: 。因为在我的意识里，这个词好像已经嵌入我的生命很久了，可能是我
0: ，当时我惊呆了，你知
1: 道吗？<笑>个啊，结个尾啊，结个。打个分，<笑><笑>呃，罗妈妹妹给今天这一期的播客打个分，嗯，我打七十五分吧。
2: 其实我今天有点没聊尽兴，哎，我觉得有很多话题可以展开来讲。嗯、
1: <笑>我那我也我我来晚了 ，sorry
0: 啦。七十
1: 五分，我也没聊尽兴，<笑>就觉得还啊、呃、比较简单聊的，我觉得对我来说。啊、嗯。
3: 我之前没听过你们，之前听了听了 ，sorry， 没听完没听完，所以我不知道聊尽兴是一个什么样的感受。但是我确实觉得你俩有很多的可能想跟我对话的一个过程，在这个过程中，可能我听的也比较少吧。但是我刚才听了龙王妹妹的分享，我觉得很好。好吧，那就先挂了
1: 。拜拜拜拜拜
3: 拜，回头加个微信。那么群聊，那么
0: 群聊，快点
1: 点一下结束。不不不
0: 不。我的。